0: Parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente a fim de experimentar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, Deus te ama como você está hoje, eu vim aqui nessa manhã te trazer a certeza absoluta de que você é amado, você pode colocar a mão assim no seu coração e dizer, eu sou amado por Deus. Esse é um sentimento que todo filho de Deus deve carregar. Uma convicção de que você é profundamente amado por Deus. Mas por ser tão amados por Deus, Deus nos ama como estamos, mas no caminho vai nos melhorando, nos transformando. Transformação é uma palavra-chave na vida de todo cristão. Você vem ao Senhor de uma maneira, mas no caminho você é transformado. Você se torna outra pessoa, mais parecido com a pessoa de Cristo. E é esse o projeto de Deus para nós. Antes de sermos chamados de cristãos, pequenos cristos, nós éramos chamados de aqueles do caminho assim que os cristãos eram chamados no livro de Atos, aqueles que andam por um caminho diferente, aqueles que escolheram uma direção de vida diferente, e depois de um tempo em Roma, nós começamos a ser chamados de cristãos, cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo, alguém que se parece com Jesus, e é justamente esse o projeto de Deus, para mim, para você, para as nossas famílias, que nós sejamos um espelho de Deus na terra, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus, e possam ver Jesus em nós, porque não nos conformamos com quem somos, mas nos transformamos, nos renovamos a partir da imagem de Jesus Cristo, dia após dia, quem se conforma não transforma, para quem diz assim, está bem, está bom, Nunca tem mais, nunca estará melhor Porque você chegou num lugar onde você se conformou E a gente não pode A gente não pode entrar nesse lugar de conforme Conformidade, aceitação das nossas limitações, defeitos, pecados Para alguns de nós, pecar se tornou normal Faz parte Eu sou pecador mesmo Talvez eu nunca vá vencer isso, pastor. Isso é um defeito de família. Todo, todo mundo na minha família mente. Todo mundo na minha família é agressivo. Todo mundo na minha família é desorganizado. É desse jeito mesmo. Quem se conforma, nunca se transforma. Por isso a palavra de Deus nos diz. Parem de tomar a forma do mundo. A forma do mundo porque o mundo colocou você numa caixa, e essa caixa tem a ver com teu contexto cultural, social, heranças sociais e culturais da sua família, e você nasce, você é gerado dentro de uma caixa, e ali seus traumas, suas feridas, seu contexto familiar, e se seu pai era agressivo, você se torna agressivo também se seu pai era alcoólatra, você tem um, uma inclinação para o alcoolismo também se você foi abusado na infância, há uma inclinação para você ser um abusador ou alguém que tem deformações na área sexual essa é a forma do mundo igreja, essa é a caixa da vida, do mundo das experiências que a gente tem aqui por isso o apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, diz a igreja de Roma, não entrem nessa caixa, não aceitem essa forma, essa forma, não achem que isso é o projeto de Deus para vocês, mas sejam transformados a partir de uma renovação mental, e onde é que somos renovados na mente, quando recebemos a mente de Cristo? A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. A fim de comprovar por si mesmo. Não é ninguém que vai te provar. É você que vai experimentar a boa, a aceitável e perfeita vontade de Deus. Ser simples como Jesus simplesmente como Jesus é aceitar a vontade de Deus para a sua vida é entender que Cristo em nós é a esperança da glória é entender que o cristianismo não diz respeito a Fred, João, Mateus, Marcos, não somos nós Cristo em nós a esperança da glória, na nossa unidade, na nossa humildade, quando diminuímos, é que o Senhor cresce em nós, e quando o Senhor cresce em nós, o mundo é transformado, Jesus transforma tudo o que toca, Jesus transformou todo o ambiente, em que Ele pisou, ninguém teve um encontro com Jesus, sem ser transformado, por exemplo, aquele jovem rico, que achava que sabia de tudo, que tinha tudo, porque esse é o sentimento de quem possui riquezas, eu me resolvo, eu pago minhas contas, se eu ficar doente eu vou para Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, eu tenho o carro que eu quero, eu faço as viagens que eu quero, o dinheiro te traz uma sensação de poder, de autossuficiência, e de que você pode comprar qualquer coisa, então esse menino chega diante de Jesus e diz assim, como é que eu faço para ter a vida eterna, o que é que eu preciso pagar, para ter isso E Jesus disse para ele os mandamentos Ele já ah, desde pequenininho Desde menino, Jesus Porque o poder nos cega e Jesus então disse para ele, ah é? Você é cumpridor dos mandamentos Então vamos tocar na paixão principal Do teu coração Pega tudo que você tem, vende Dá para os pobres E me segue E a Bíblia diz, que aquele jovem não fez isso, baixou a cabeça, saiu profundamente triste, impactado e transformado para pior. É muito provável que por ter declinado o convite de Jesus, aquele jovem tenha direcionado a vida dele ainda mais em busca de riquezas, poder e paixões carnais. Ao contrário de Pedro, pescador, rústico, trabalhador, que não tinha muita coisa, mas que no encontro com Jesus, pescou tudo que podia pescar por um ano, simplesmente porque Jesus deu outra direção para ele, joga do outro lado Pedro, você não vê como eu vejo, Pedro, não é na sua força, é na minha direção, Pedro, não é na estratégia, é na minha direção Pedro, seja simplesmente como Jesus se mova debaixo de uma direção de Deus Jesus dizia, eu faço o que o Pai manda fazer Eu digo o que eu ouço do Pai Eu sou um eco de Deus na terra Eu sou um espelho de Deus na terra Você quer ver Deus? Olha para mim, quem tem o Pai tem o Filho Quem tem o Filho tem o Pai uma relação de intimidade, simbiótica, onde você não consegue discernir quem é quem, quem olhava para Jesus, estava olhando para Deus, pisando na terra, eu imagino Pedro empolgado, um dia, uma direção, que Jesus deu, pagou um ano, aí Pedro falou, acabei de encontrar o meu melhor amigo, <risos> eu não desgrudo desse cara, esse cara é uma mina, esse cara é o Tiago Negro da piscicultura. Piscicultura é cultivo de peixe, tá irmão? E naquele mesmo dia, Jesus disse para ele, Pedro, me segue. Esquece isso aí. Eu tenho algo muito melhor, muito maior para você. Eu vou te fazer pescador de homens. Quando você caminha com Jesus, você será transformado, e você transformará, o primeiro processo, o primeiro projeto de Deus é mudar você, para melhor, mas a partir do momento que você se abre para ser mudado por Deus para melhor, tudo que estiver ao seu redor, também será transformado, João capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 11, eu quero falar sobre três características, da simplicidade de Jesus, Jesus era muito simples, e Ele nos convida a ser simplesmente como Ele, mansos e humildes de coração, e aqui em João 2, 1 a 11, Jesus vai operar o seu primeiro milagre, Jesus vai começar o ministério dEle, Sabe esse ministério que mudou o mundo? Que dividiu o mundo em antes e depois de Cristo? Ele vai começar aqui, em João 2. E diz assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe olha para os serviçais e diz: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros e disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda, então Jesus lhes disse, agora levem um pouco do vinho, ao encarregado da festa, e assim o fizeram, e o encarregado da festa, provando a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais, que haviam tirado água daquele lugar, chama o noivo e diz, Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam o suficiente, o vinho inferior é servido. Mas você, noivo, guardou até agora o melhor. Este sinal miraculoso em Canada Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ser simplesmente como Jesus. É ser manso É ser humilde É ser simples É ser acessível É ser amigo Como diz o nordestino É ser gente Um dia desse eu conversei com um irmão Aí a gente falava de outra pessoa Ele olhou para mim e disse Pastor, aí é gente Aí é gente, pastor Sabe? Jesus era gente 100% Deus, 100% homem, totalmente acessível, presente na vida dos seus amigos. Jesus foi para esse casamento, queridos, não somente para realizar um milagre. Jesus foi ali para se fazer presente no momento especial, importante da vida de alguém. Você consegue entender isso? Que Deus na terra ia a casamentos, que no lugar de abrir um templo gigante e ficar ali se tornando um guru espiritual para todo mundo, Jesus, Deus na terra, preferiu caminhar ao lado das pessoas, participando da vida delas, de momentos trágicos e de festas, de momentos difíceis e de momentos de esperança… Jesus foi para aquele casamento, como você vai, como eu vou, comer salgadinho, abraçar os noivos, levar um bem casado para casa, abraçar o povo, dar um alô para todo mundo, todo mundo conhecia Ele desde menino, conhecia Maria, a família dEle, e convidaram Jesus e seus discípulos, Jesus então vai, porque ser simplesmente como Jesus… É ser simples. É entender que você não muda a vida das pessoas com uma mensagem. Você muda sendo a mensagem. Você não transforma seu ambiente de trabalho pregando a Bíblia. Pregando sobre Jesus. Você transforma sendo Jesus ali. Ser simplesmente como Jesus é estar em todos os lugares onde você é convidado, e transformar, lembra que a palavra transformação, é chave nessa manhã, transformar os ambientes, Jesus era muito simples, Jesus tinha amigos, ele ia para a casa de Lázaro, Maria, Marta, fazer o quê? assistir um jogo do Flamengo, preparar uma comida, ficar por lá, É, religioso, exacerbado, achar que onde Jesus ia, Ele estava sempre em transe, curando, fazendo milagres, não, Jesus tinha momentos ministeriais, poderosos, marcantes, mas a caminhada de Jesus na terra era comum, andando do lado das pessoas, compartilhando da vida, instruindo, em sabedoria, em conhecimento de Deus, acessando as dores, participando delas, quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus olha e chora, Jesus olha para o contexto de morte Chora, não só pela morte de Lázaro Mas pelo contexto de morte da humanidade Provavelmente Jesus lembrou lá do Éden Quando o homem tinha acesso a Deus O homem tinha acesso a tudo Jardim das delícias Jardim da provisão Deus presente Todo dia de tardezinha Deus entrava no jardim Para ter comunhão com a humanidade E de repente o homem perde isso E recebe uma condenação quando Deus diz assim, a partir de agora, você vai morrer, e Jesus olha para o lugar onde o seu melhor amigo Lázaro estava morto, quatro dias já cheirando mal, e chora pela perda do seu amigo, pelo contexto de sofrimento humano, e pelo contexto de morte física e espiritual, que a humanidade entrou por causa da desobediência, Jesus acessava os seus sentimentos, Jesus não era um coronel que nunca sentia a emoção blindada emocional, era um coronelzão, não, Jesus era humano, porque quanto mais espiritual alguém é, mais humano ele é, espiritualidade verdadeira não rouba a tua humanidade, pelo contrário, faz de você um, alguém com coração humano, cheio da presença de Deus e de compaixão, toda verdadeira espiritualidade não rouba a sua humanidade, guarda isso no teu coração, toda verdadeira espiritualidade não rouba a sua humanidade, essa coisa de gente que depois se converteu, parou de ir na casa do pai, do amigo, do fulano porque fulano bebe, do fulano porque fulano não é crente, parou se separou da família, entrou numa seita, porque cristianismo não é isso, entrou numa seita, ele agora é o melhor, ele agora é mais santo, ele agora não faz parte disso, porque luz não se mistura com trevas, e o que, é que Jesus fazia em Lucas 15, sentado com prostitutas e mendigos e pecadores, pessoas sem instrução, educação religiosa, Jesus não se misturava com as trevas, Ele acessava as trevas para ser luz, se misturar é uma coisa, acessar é outra, quando Jesus olha para Zaqueu na árvore, homem corrupto, de má fama, na cidade, malquisto, porque cobrava impostos, exagerado sobre o povo, Jesus disse para ele, desce, desce que hoje a gente almoça junto. e todo mundo esperava, que Jesus fosse almoçar com alguém mais santo, que Jesus fosse escolher alguém da sinagoga, mais, mais santo, de melhor fama, e Jesus vai logo com o Zaqueu, mas hoje convém, Convenha da vontade de Deus Que eu entre na escuridão da tua vida, Zaqueu Que eu acesse a escuridão do teu lar, Zaqueu Porque hoje vem salvação na tua casa Jesus vai come lá com Zaqueu, galetinho, camarão internacional, que a esposa de Zaqueu pediu lá no Cocobambu, abriram uma Coca-Cola gelada, Zaqueu contou a história de vida dele para Jesus, vem o filho pequeno de Zaqueu, derruba um pouco de sorvete em cima de Jesus, gente, almoço normal, mas quando termina aquele almoço, Jesus não sai da casa de Zaqueu corrupto, Jesus não sai da casa de Zaqueu Com o um esquema fechado com Zaqueu oh, Zaqueu a partir de agora 10% Isso sair é nosso Não É Zaqueu que sai mais santo Daquele almoço Jesus acessava a escuridão Mas transformava ela em luz Jesus transformava os ambientes Mais densos Confusos e perdidos da humanidade. Mas toda vez que Jesus entrava num lugar assim, esse lugar era transformado. Como, por exemplo, o coração de Maria Madalena, prostituta, se vendia para o prazer de outros homens. Uma mulher que com certeza vivia debaixo de condenação, rejeição, baixa autoestima um baixo senso de valor pessoal, mas que vai à procura de Jesus, e se fosse alguém religioso, eu diria assim, não, 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 aqui não, não me toca não, não fala comigo, você não tem vida para isso, procura outro discípulo aí primeiro, arruma a tua vida, depois você vem falar comigo mas Jesus traz essa mulher para perto, restaura a dignidade dela, e faz dela uma das grandes discípulas do seu ministério, porque tudo que Jesus toca, Jesus transforma, a verdadeira conversão não te arranca da sua família, mas te envia para lá para ser luz, uma verdadeira experiência com Deus, não te arranca, da vida das pessoas que ainda não conhecem a Deus, pelo contrário, faz com que você comece a brilhar na escuridão que elas estão vivendo. Enquanto uma falsa espiritualidade é distante, é orgulhosa e é inacessível, Jesus era simples. Antes de Jesus, quem anunciava o reino era João Batista, você lembra? Como que era João Batista? Vestidos de pele de animais. Comia gafanhoto. Você quer ter um amigo que come gafanhoto? Você está abrindo sua marmita aqui do lado dele no shopping. Frango, batata doce, não sei o quê. Aí ele pega três gafanhotinhos e vai comer. Ele era estranho. João Batista caminhava sozinho. Quem queria ouvir João Batista tinha que ir para onde? Para o deserto. Jesus inaugura um novo tempo, um novo momento, onde não é as pessoas que vinham até Jesus, Jesus ia até as pessoas, Jesus não comia gafanhoto, Jesus não ficava esbravejando, todo o tempo a acusação, apesar de muitas vezes ter confrontado o pecado, principalmente dos fariseus sepulcro caiado Jesus chamava sepultura arrumadinha se é bonitinho por fora por dentro você carrega morte esse era o apelido dos fariseus dos religiosos da época gente bonitinha, sabe crente bonitinho que vai para a igreja, arrumadinho bota a Bíblia debaixo do braço, mas a língua carrega a morte, fala mal de todo mundo conta segredos dos outros critica todo mundo, fala do pecado de todo mundo, esse é o tipo de fariseu que Jesus confrontava na época dele mas Jesus não, Jesus era simples Jesus não era distante, Jesus era presente, Jesus não era orgulhoso, Jesus era humilde Jesus não era inacessível, pelo contrário, acessível. Onde estivessem pecadores, ali você encontraria Jesus, porque Ele mesmo disse, eu não fui chamado para os que estão bem, o médico não é chamado para os que estão bem, mas para aqueles que estão doentes. Jesus veio para se revelar a uma geração que entendeu que precisa de médico. Porque difícil é você convencer que alguém precisa de ajuda quando essa pessoa acha que não precisa. Como é que a gente ajuda um orgulhoso? Você diz, olha, isso aqui na sua vida está errado. Tá não. Tu que está errado. Você que está vendo errado. É discussão de casal. Olha, amor, eu preciso te dizer que você errou comigo no sábado e porque você atrasou comigo. Eu atrasei contigo? Eu atrasei porque toda vez que tu me chama e passa meia hora para vir. Agora eu já estou calculando com essa meia hora de desconto. Porque o teu tempo é mais valioso que o meu. Eu? Não, mas não sei Aí começa uma discussão onde ninguém quer ceder. Jesus não era orgulhoso. Jesus era humilde. Acessível. E presente. E se você deseja ser simples como Jesus simplesmente como Jesus, chegou a hora, de você estar presente, na vida de quem você ama, e de quem Deus ama, de você ser humilde, nas suas relações com Deus, e com as pessoas, e de você ser acessível, às pessoas, quem sabe, quem sabe, não é essa igreja, que vai servir os homossexuais, transexuais dessa cidade, que talvez foram tão feridos, tão feridos pela própria igreja quem sabe não é essa igreja que vai servir os casais que passaram por um divórcio, as pessoas que se divorciaram e que se sentem tão distantes de Deus e difíceis de serem inseridos na igreja por causa de toda a história da igreja, quem sabe não é essa igreja que vai servir aqueles que têm má reputação, aqueles que ainda não conseguem caminhar com Deus plenamente, estão cocheando, estão vacilando, e aí vai se tornando uma igreja de má fama. Não parou para pensar nisso? Ah, aquela igreja Angelim lá? Ah, ali só vai figura. Tem fulana de tal que eu conheço que ela trai o marido, mas ela vai lá. Ah, fulana de tal é prostituta. Mas eu vi nos stories dela lá, ela adorando lá na igreja Angelim. Em Lucas 15, a Bíblia diz que os, os fariseus e escribas estavam na porta observando Jesus comer com os pecadores da época. E diziam, esse aí come com pecadores. Simão, o fariseu, quando convida Jesus para jantar na sua casa. E aquela mulher pecadora invade a festa e se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar, e é uma cena escandalosa, porque agora ela está chorando e massageando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com o cabelo, o negócio está meio estranho ali, está estranho, o fariseu olha e disse assim, se esse homem fosse profeta de verdade, ele saberia quem é essa mulher, que tipo de mulher que ela é, que está pegando nele aí, Jesus quebra rótulos e formas pseudo-religiosas de uma religiosidade doentia que cria muros e não pontes e o chamado de Deus para nós é para ser ponte no meio de uma geração que constrói muros a gente está vivendo num mundo tão polarizado que é o seguinte se é Bolsonaro, para lá se é Lula, para cá se é Flamengo para lá, se é Vasco para cá, se é a, pro aborto para lá, se é contra-aborto para cá, é só muro sendo construído, você vai ver próximo ano. Tanto de confusão que a gente vai ter que enfrentar divisão familiar, divisão de igreja, corpo sendo dividido por diferença de opinião. E o mundo sempre foi isso, porque as pessoas são diferentes. Mas Jesus no lugar de levantar muros, estabelecia pontes, conectava pessoas, propósitos, destinos. Ser simplesmente como Jesus, é destruir muros e levantar pontes, onde as pessoas possam caminhar e se encontrar com o Deus verdadeiro. Amém? Mateus 10, 16, a palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus falando com seus discípulos Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos Portanto Sejam prudentes como as serpentes E simples como as pombas Olha o conselho de Jesus para os seus discípulos Ao os enviar as suas missões Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos Sejam prudentes como serpentes E simples como as pombas prudente, porque Jesus está dizendo, não é porque você é simples, que você é tolo, não é porque você é simples, que você aceita tudo, anda com todo mundo, senta numa mesa onde só se fala de pornografia, senta numa mesa onde está todo mundo bêbado, senta numa mesa onde pecar é normal, trair a esposa é normal, não é esse tipo de simplicidade que Jesus vivia, isso é ser leviano, isso é ser raso, Jesus está dizendo, sejam prudentes, discernam o lugar que vocês estão pisando, tem lugar irmão, que depois que você recebe Jesus, você não deve mais colocar seus pés, ah pastor, mas lá tem gente que precisa de Jesus, tem mas não é você que vai ganhar, se você foi viciado em drogas, provavelmente não é você que Deus vai usar para ganhar o traficante, se você era frequentador de prostíbulos, não vá tentar evangelizar uma prostituta, discirna, entenda, seja prudente, evite os ambientes do passado, entenda, seja prudente como a serpente, simples como a pomba, seja gente, olha para quem está do lado e diz, Aí é gente, mas não seja tolo, seja gente, mas não seja tolo, talvez em algum momento, mesmo você tentando ser acessível, presente e espiritual, vai ser necessário que você se levante e diga, não faço mais parte dessa mesa, porque as pessoas não podem confundir sua simplicidade, com falta de compromisso com Deus, e às vezes por ser tão acessível, por ser tão generoso, tão simples, as pessoas podem achar que você negocia valores, aí você está lá na praia, você está lá na montanha com a galera, foi de bike, está todo mundo lá, de repente alguém puxa um baseado, desculpa aí irmão, deixa eu fumar meu baseado aqui, aqui não amigo, vai para lá, ó. vai para lá, aqui não, às vezes você está tão simples, você está num ambiente ali de pecado, você é luz, você carrega a verdade, aí alguém vem e quer mostrar um filme pornográfico, ou coloca um vídeo no grupo que você faz parte, aí tem crente que diz assim, não, eu não posso sair, porque eles vão achar que eu, aí chegou a hora de sair, você tem que ser prudente como a serpente, gente, desculpa, mas nesse grupo aqui, está acontecendo algumas coisas que eu não negocio, então eu estou pedindo para sair Deus abençoe vocês Ser simples Não é ser tolo Ser acessível Não é negociar valores Ser presente Não é compactuar Com o pecado Amém? Segundo a característica de Jesus Aqui nesse milagre do capítulo 2 de João É que Jesus não era ansioso a mãe de Jesus, Maria, ela vai pressionar Jesus para o milagre, provavelmente aquela família era muito querida, amiga da família de Jesus, amiga de Maria, de José, Maria se importa, fica preocupada, é uma vergonha faltar vinho, ela sabe que Jesus resolve, Jesus faz milagres e ela vai pressionar Jesus e ela ouve de Jesus uma palavra dura, Jesus vai dizer assim, que temos nós em comum mulher? Jesus nesse momento, falava com a mulher Maria, não com a mãe, que vocês precisam entender uma coisa, na condição física, Jesus era mãe, a Maria era a mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, a Bíblia diz que Deus é, sempre foi, Deus não nasceu da barriga de ninguém, não houve uma deusa que gerou Deus Deus sempre foi Maria foi uma jovem virgem, santa consagrada a Deus, temente a Deus que decide abraçar a missão de emprestar seu ventre para que o Salvador viesse a terra e merece a nossa admiração merece a nossa admiração jamais a nossa adoração Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Isso está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica, está na Bíblia espírita. Só se chega a Deus, através de quem? Jesus. Nesse momento, Jesus vai conversar com Maria no campo. Ele é divindade, ela é humanidade. Então Jesus não disse, o que, é que eu tenho contigo mãe? O que, é que eu tenho com você mulher? quem fala agora é o seu Deus, Jesus estava confrontando a ansiedade de Maria, dizendo, eu não estou ansioso, não é porque você quer acelerar o milagre, que eu vou acelerar, o milagre vai ser feito, se for da vontade de Deus, no tempo de Deus, Jesus foi rude com a mãe dele? Não, mas se posicionou e posicionou o coração da mãe, não vou fazer milagre porque você está preocupado, eu vou fazer porque chegou a hora de revelar a glória de Deus ao mundo, Jesus não se move por necessidade, Deus não se move por necessidade, se Deus se movesse por necessidade, não haveria fome na África, não haveria coronavírus, porque existem tantas necessidades no mundo, que Deus já teria resolvido todas, Deus se, resolve, se, se move por um propósito E a Bíblia diz que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pastor Coronavírus cooperou com alguma coisa? Cooperou Aquele que estava limpo se limpou ainda mais Aquele que estava sujo se sujou ainda mais Deus convocou um grande time de santos para o céu E com certeza salvou mais um tanto os nossos olhos carnais, eles olham só nessa perspectiva aqui, ó. não queremos perder ninguém, não queremos sofrer, não queremos passar por dificuldades, nós queremos uma vida regular, Deus não, Deus tem propósito, e se necessário, permitir a dor, Deus permite, mas essa dor vai resultar em glória ainda maior, ao Senhor, e na vida daqueles que se submetem, aos processos de Deus, como diz a palavra e promete a palavra, que a glória da segunda casa, seria maior do que a primeira, você é casa, você é templo do Espírito Santo, você é habitação, e se houve alguma glória, antes de uma experiência com Deus na sua vida, um ápice profissional, um momento de glória, onde você era linda, lindo, bonito, saudável, um ápice de felicidade, de conquistas pessoais, eu quero te dizer, que o que Deus vai fazer, assim que você se abrir para uma experiência com Deus, não se compara com tudo que você possa ter vivido até hoje, porque a glória da segunda casa, será maior que a da primeira… Jesus vai deixar claro para Maria o texto de Eclesiastes 3.1 quando a palavra do Senhor diz assim tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todas as coisas debaixo do céu você pode ler comigo esse texto 1, 2, 3 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu tem tempo para tudo sossega Deus sabe a hora certa de fazer E Deus sabe quando não vai fazer também Descansa Descansa O que é que eu tenho contigo mulher? O que é que eu tenho contigo homem? Você quer me controlar? Você quer mandar em mim? Você quer que eu faça porque você quer que eu faça? Você quer que eu mude isso na sua vida para se sentir melhor? Você quer que eu acelere o milagre porque você está precisando dele? eu não compacto com a sua ansiedade, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, e eu vou fazer ela na sua vida, quando eu achar que devo fazer, e até lá, Deus, o que é que eu faço? Se posicione Enquanto você não entende Você se posiciona Deus, eu não estou entendendo essa crise Deus, eu não estou entendendo essa enfermidade Deus, eu não estou entendendo essa depressão Deus, eu não estou entendendo essa escassez Deus, eu não estou entendendo Mas me posiciono diante de Ti Em honra, obediência E humildade Humildade e foi o que Maria fez, uma mulher tão nobre, tão temente a Deus, que a próxima frase dela, é para os garçons da casa, e ela diz, façam tudo, o que Ele mandar, porque ela sabia, que em algum momento Ele mandaria, e o que destrava o milagre, é a obediência, o que destrava o milagre na sua vida, é a obediência. Já pensou se Jesus tivesse dito de maneira tão simples? Enche aí os potes com água. E o garçom tivesse dito: Está doido? Água! Está precisando de vinho bota água, não, gente. O cara é doido, ignora ele. Tem muita gente que faz isso. O Espírito Santo diz assim: espera um pouco mais, não casa. Não abre essa empresa. Não faz essa viagem Não converse sobre isso Com tal pessoa nesse momento Calma Mas nós cruzamos a linha da obediência Fazemos do nosso jeito Na nossa hora Debaixo de fortes emoções Quando achamos que devemos fazer E toda vez que cruzamos A linha da obediência Perdemos o acesso Ao milagre Você quer milagre? faça tudo o que Ele mandar, você quer provisão, no meio da crise, faça tudo o que Ele vos mandar, você quer um casamento abençoado, filhos abençoados, faça tudo o que Ele vos mandar, você quer uma vida profissional relevante, faça tudo o que Ele te mandar, esse é o segredo, Maria já sabia disso, <risos> quando o anjo chega para ela e diz, mulher, você foi escolhida se é bendita, você vai ser bem falada, se é de boa fama, se é temente a Deus, e você foi escolhida para gerar o Salvador. Sabe o que ela disse? Que se cumpre em mim tua vontade. Aí você pensa numa menina de 16 anos, se preparando para casar, e noiva é bicho doido da cabeça, só fala de casamento. Só pensa em casamento, vestido, docinho, festa, garçom, buffet, música. Noiva não é a gente, não. Aí, tem alguma noiva aqui? Levanta a mão deixa o povo te ver. O povo acreditar que casamento é uma benção. Parabéns. Seu casamento seja uma benção. Feliz de te ver aqui, Marcelão. Um abraço, meu irmão. Aí você imagina uma noiva com tudo resolvido, tudo resolvido para casar, aí Deus faz uma proposta para ela, deixa eu estragar teu plano, deixa eu mexer com tua reputação, deixa eu bagunçar todo o teu projeto de vida, como? Você vai ficar grávida, mas como? Eu não tenho relação sexual com José, você vai ficar grávida do Espírito, virá sobre ti o Espírito Santo poder do Altíssimo vai colocar no teu ventre uma semente que vai mudar a humanidade vai sair de ti o conselheiro o pai da eternidade o príncipe da paz o Emmanuel, o Deus conosco o advogado fiel eu estou plantando em você Aqui, querido, quando você deixa Deus mudar teus sonhos, Deus sempre coloca algo maior dentro de você toda vez que você deixa Deus alterar o curso da sua vida, Deus sempre vai te colocar num destino melhor ninguém perde para Deus ninguém pede para Deus em dar Maria deu a Deus a sua virgindade Maria deu a Deus o seu plano de casamento Deus deu a Maria salvação Deus deu a Maria restauração Deus deu a Maria uma mudança eterna sobre a humanidade inteira às vezes a gente acha que está dando para Deus muito mas tudo que a gente der para Deus é pouco diante daquilo que o Senhor possa nos dar uma dica do seu pastor quando Deus te pedir algo entregue porque tem algo maior nas mãos dele para entregar você Deus só está querendo abrir espaço na tua vida <risos> amém Filipenses 4,6 há um texto poderoso gente agora que eu estou no segundo ponto pastor fala demais viu Filipenses 4,6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Não andem ansiosos por nada Mas em tudo na vida de vocês Se movam através da oração E das súplicas E sempre com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus É o tipo de oração que a gente deve fazer Deus, se o Senhor fizer Amém, se o Senhor não fizer Amém também Você ouviu aquela música? Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar continua sendo Deus esse é o Deus que nós servimos e é esse o tipo de coração que nós devemos ter com Ele Deus, deu certo, amém não deu, eu sei que o Senhor tem algo melhor para a minha vida Jesus não era ansioso porque a ansiedade ataca a sua fé Jesus não era ansioso porque a ansiedade te diz faça alguma coisa quando você deveria esperar em Deus Jesus não é ansioso porque a ansiedade te faz murmurar, reclamar e ofender a Deus A ansiedade te faz ter certeza de que Deus não se importa contigo De que você precisa resolver sua vida e cuidar de você mesmo porque Deus esqueceu de você A ansiedade te faz quebrar alianças e te faz fazer alianças erradas Jacó queria tanto ser abençoado que quebrou a aliança com seu Pai e com seu irmão. Todo ansioso vai passar por cima de princípios para conquistar o que ele quer, mas quando ele conquistar, ele vai entender que Deus não estava na conquista. E qualquer coisa sem Deus não é conquista nenhuma. O céu sem Deus é o inferno, e o inferno com Deus pode se tornar o céu. A presença de Deus. É que traz identidade, destino e propósito para os lugares que você acessa. Todo ansioso quebra aliança facilmente. Está namorando, está noivo, está ansioso para ter relações sexuais. Se for ansioso demais, vai quebrar a aliança e vai manter relações antes do tempo e vai casar numa condição de pecado, trazendo ainda mais situações difíceis para a sua vida. Todo ansioso por prosperidade vai ser desonesto, ele quer tanto prosperar, que ele negocia valores e princípios para ter acesso ao seu projeto de vida, ao seu sonho antes do tempo, todo ansioso ministerial vai quebrar aliança, eu quero ser pastor, não importa como, meu pastor não vai me consagrar não, então tchau pastor, eu vou atrás de alguém que me consagre pastor, meu pastor não vê meu talento meu pastor não enxerga meu sucesso meu pastor não entende minha identidade então eu vou romper com meu pastor porque o que eu quero tem que ser agora e Deus assim como disse para Maria diz para alguns de nós nessa manhã o que é que eu tenho contigo? o que é que eu tenho contigo mulher? o que é que eu tenho contigo homem? que obrigação eu tenho de fazer na sua vida isso, na sua hora, descansa, descansa, você não vai me manipular, você não vou fazer o um milagre na sua vida, porque você está pedindo, me forçando a fazer, não, eu vou fazer porque eu sou Deus, sou bom, e a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, não é porque somos bons, é porque Ele é bom, Ele vai fazer não para que você se sinta bem, apesar de você se sentir bem quando Ele fizer, Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, Ele vai fazer porque Ele quer que a gente entenda que, aonde Ele estiver presente na nossa vida, não vai ter escassez de nada, quando você chama Deus para a sua casa, não vai faltar, perca o medo da escassez, vença o medo da escassez, aonde Jesus está, pode até acabar, Ele multiplica o que tiver lá dentro, Sim. aonde Jesus está não há escassez, vocês que vão se casar, convidem Jesus para o casamento de vocês, e eu prometo a vocês que não vai faltar nada, você que está tendo filho, você que tem filho pequeno, que está preocupado com esse momento do Brasil, que está preocupado com a economia, com seu emprego, com sua empresa, descansa, só seja estratégico, convida Jesus lá para dentro, Jacó roubou a bênção, e Abraão possuiu sua serva, Agar, porque queria promessa muito rápido, porque era ansioso, Todo ansioso vai quebrar a aliança, não seja ansioso, descanse em Deus, se você convidou ele para a festa, se ele está na festa, não vai faltar. Terceiro ponto para a gente terminar, Jesus andava no sobrenatural, e a gente precisa parar de buscar soluções carnais para problemas espirituais, eu vou repetir, você precisa parar de buscar soluções carnais para problemas espirituais, quando Davi estava no palácio, todos estavam em guerra, e Davi foi para a varanda do palácio, e ele olha uma mulher muito bonita, tomando banho, nua, bate-seba, ele sente desejo de possuir aquela mulher que já tinha um marido, mas ele era rei, e apesar de ser rei, ele achava que tinha o rei na barriga, manda chamar aquela mulher para o palácio, tem relações com ela, fez uma bobagem, não é verdade? Qual deveria ter sido a postura de Davi, após aquela bobagem? Pedia perdão para a mulher, pedia perdão para Deus, ficava quieto, mas Davi quer ser carnal, Davi quer arrumar um problema sem arrependimento, então Davi diz: chama o marido dela, mas está na guerra. Davi, ele é um guerreiro maravilhoso, chama de volta, meu irmão, porque essa mulher está grávida. Ela precisa ter relações com o marido para ela achar que o filho é dele, não o meu. Solução carnal para problema espiritual. O menino é tão santo, Urias, que ele chega e ele diz: está todo mundo na guerra o rei me chamou não sei porquê, todos os meus amigos dormindo no chão, arriscando a vida deles, não sou eu que vou me deitar com a minha mulher, e ele dorme na porta de casa, o problema de Davi está só aumentando, solução carnal para problema espiritual, aí Davi diz, já sei, agora eu sei como resolver isso, manda ele de volta para a guerra, e coloca ele na primeira fileira da batalha de amanhã, O pessoal obedece Davi, porque ele é rei. Urias morre. E agora Davi, além de adúltero, também é homicida. Quando você pecar, se arrependa. Não justifique. Quando você pecar, se arrependa. Não tenta arrumar pecado, porque vai cada vez mais piorando. Jesus era espiritual em momentos onde ele poderia ter sido carnal, a frase de Jesus para aqueles garçons é, encham os potes de água, talvez a minha e a sua seriam, alguém vai rápido ali na padaria, vê se tem vinho para vender, acabou o vinho, acabou, liga para o seu Raimundo do Gran Cru, manda ele trazer uma caixa de vinho aqui ligeiro, acabou o vinho, gente alguém por favor vai no vizinho tal, porque eu sei que ele tem lá uma adega, pega tudo que ele tiver que amanhã eu pago para ele soluções carnais para problemas espirituais, Jesus quando vai para situações espirituais entra na zona do sobrenatural e agora ele vai desafiar as leis da física agora ele vai desafiar qualquer tipo de princípio humano e ele diz, enche com água e o povo pensou está doido enche com água, porque agora a gente entrou no campo divino, nós vamos fazer a nossa parte, mas quem vai colocar a mão agora é Deus, tomamos remédio para depressão, ansiedade, cheio de crente fazendo terapia, eu já fiz, é ótimo, mas não deve ser muleta para crente, passar a vida inteira fazendo terapia, tomando Lexotan, Ravrotran, tudo com tan, é perigoso, Andamos de bike Para sentir uma alegria Aí criamos o grupo da bike Aí nos inscrevemos num novo curso Arrumamos um novo emprego Tudo para tentar ter vinho novo Vinho novo na vida Alegria de novo Porque vinho na palavra de Deus Simboliza alegria Mas Deus Ele vai no sentido contrário do mundo O povo estava com sede De vinho e Deus vai dar água, em João 7,37, Jesus conversa, com a mulher, samaritana, e vai falar sobre isso com ela, e Ele diz, Jesus clamou dizendo, João 7,37, não foi para a samaritana aqui não, foi para o povo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de águas vivas, correrão do seu ventre, e isso ele disse do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, gente, vinho em água, água em vinho, é uma profecia poderosa, quando Jesus foi crucificado, enfiaram uma lança do lado dele, e a Bíblia diz que fluiu o quê? Água, quando a rocha é ferida por Moisés, ali no deserto, a Bíblia diz que fluiu? Água, é a partir de um relacionamento saudável com Deus, que vai fluir água, que vai fluir vinho, alegria, sentido para a vida em você, a partir de uma relação, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você pode passar 20 anos na igreja, saber cantar todas as canções, ter muitas Bíblias, ter amigos cristãos, se você não for cheio do Espírito Santo, você será carnal, você se moverá no campo da carne, das emoções, não será maduro, ser simplesmente como Jesus, é ser espiritual, na hora de celebrar com os amigos, celebre com santidade, na hora que eles precisarem de alegria, traga a presença de Deus sobre eles, para terminar, o noivo ouve isso aqui do Mestre, todos servem o primeiro, todos servem primeiro o melhor vinho, em João 2.10 e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor vinho para o final isso é muito poderoso porque ser simples como Jesus é viver coisas extraordinárias a partir do comum viver coisas extraordinárias a partir do comum guarda isso no teu coração o melhor vinho a é partir da água Jesus não foi para Itália Jesus não mandou trazer de uma vinícola, Jesus não foi na casa de Herodes pedir vinho, não, dá água, porque Deus fará as melhores coisas da sua vida, a partir da plataforma mais simples, eu casei com a minha esposa, no jardim da casa dela, há 17 anos atrás, e de lá para cá, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, Outros casaram em castelos na Europa, com os melhores vinhos, os melhores garçons, o maior investimento em dinheiro e se separam com seis meses. Porque na vida de quem anda com Deus, é do mais simples que Deus tira o mais poderoso. É daquilo que é menor, que Deus faz o que é maior. Aleluia! O melhor casamento, você pode viver o melhor casamento. Com seu marido, com a sua esposa aí, já de 20 anos no seu lado, sem precisar de aventuras sexuais, com alguém mais novo, mais interessante. Você pode fazer a melhor viagem da sua vida em família bem aqui para o litoral. Não precisa ser em Cancún. Não precisa ser no Caribe. Porque tem gente que vai para o melhor lugar e briga, se, se esculhamba, se xinga. Sabia? Eu já fui com o Flávio para bem aqui. Barra grande parecia assim o um paraíso. A fomos para Veneza, quase a gente sai no tapa. É, ela, é que ela é agoniada. irmã Jane, a culpa da irmã Jane dessa briga, Tava com a gente e ela agoniou Flávia para entrar no trem. Flávia entrou, eu fiquei sozinho na estação lá em Milão. Diga, agora me lasquei. Aí daqui a pouco ela aparece: cadê tu? Eu digo: tu que estava fugindo de mim briga irmão, briga, briga, briga confusão aí fomos para Veneza nós vamos jantar onde? no McDonald's, qualquer lugar para você ter ideia, todo mundo num restaurante chique, eu fui para Hard Rock Meio hambúrguer, de tão zangado que eu estava porque não é o lugar é quem está contigo Jesus sabia disso a água da sua vida ele vai gerar o melhor vinho do pouco que você tem, Marlon, do pouco que tu tem, Deus vai te dar o melhor, Rodrigo, você que está aqui nessa manhã, do pouquinho que você tem para oferecer ao Senhor, Ele pode transformar o melhor, a melhor experiência da tua vida, aleluia!